0: Ganz kurz für die, die sich vielleicht fragen, wer ist denn eigentlich dieser Typ da vorne? Den habe ich noch nie gesehen. Was hat er hier überhaupt zu suchen und warum spricht er hier? Ich bin Matthias Häusler, darf den Campus in Hamm leiten, bin da jetzt seit drei Jahren zusammen mit meiner Frau Maggie in Hamm. Das ist der Hammer, den musste ich bringen. Das ist richtig cool. Meine Frau und ich sind seit gestern genau sechseinhalb Jahre verheiratet. Das ist mir gestern aufgefallen. Yes! Und das ist richtig schön. Und ich freue mich, uns heute in ein herausforderndes Thema mit reinzunehmen. Okay? Das Thema ist überschrieben mit dem Titel Vollkommene Freude. Wieso denn jetzt herausfordernd? Vollkommene Freude, klingt doch irgendwie ganz nett. Wart's mal ab, okay? Es wird dich auf jeden Fall herausfordern. Und wenn du neugierig bist, dann darfst du gerne schon mal an deine Stuhlkarte nach vorne ranrücken und einfach mal schauen, was Jesus heute für dich hat. Wir starten rein. Seid ihr dabei? Sehr gut. Start mal ganz sanft ein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das höchste Gut ist, dass du das tun kannst, was du willst. Ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft streben danach, das tun zu können, was sie wollen. Und möglichst keine Einschränkungen zu haben, keine Grenzen zu haben, sich selbst zu verwirklichen und selbstbestimmt zu leben und dabei nach dem maximalen Glück zu streben, oder? Kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Du hörst überall, hey, bleib wie du bist, verwirkliche dich selbst und dann wirst du glücklich. Nur dann, wenn du nur das tun kannst, was du willst und was dir auf dem Herzen ist, nur dann wirst du wirklich glücklich. Nur dann wirst du vollkommene Freude erleben. Schon mal gehört, oder? Ich meine, es ist überall präsent. Und wenn du dir dann mal so typische Worte anguckst wie Liebe... Was hat das heute für einen Wert? Was bedeutet das Wort Liebe? Kannst du es mit drei Worten ausdrücken? Drei Buchstaben. Sex. Ja, Liebe. Liebe ist nur noch kurzfristige Befriedigung. Sex. Liebe ist nicht langfristig gedacht, sondern für kurzfristige Erfüllung, dass jemand anders mich erfüllt, dass jemand anders mich liebt. Ich will bekommen. Und die Folge von diesem Denken ist ganz oft One-Night-Stands, tiefe Verletzungen, Schmerz, Verlust, Lästern, Schlecht übereinander denken, Selbstsucht, Gleichgültigkeit aufgrund von Orientierungslosigkeit, Uneinigkeit, zu tiefe Verletzungen, um sich überhaupt nochmal einem anderen gegenüber verletzlich zu machen. Und trotzdem versucht jeder irgendwie in seiner Selbstbestimmtheit, sich Freude zu schaffen. Und genau in dieser Gesellschaft, hier in Deutschland, sterben mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten und illegale Drogen. Wusstest du das? Mehr Menschen in Deutschland sterben durch Suizid als durch diese Dinge. Und da frage ich mich echt, führt diese Selbstbestimmtheit, führt sie zu vollkommener Freude? Führt sie dazu, und ich glaube, die Antwort ist ein klares Nein. Und ich will uns heute mit reinnehmen in ein paar Bibelstellen. Wir starten mal mit Psalm 34, Vers 13 bis 16. Da steht direkt zu Anfang die Frage, wer von euch will Freude am Leben haben? Okay, wer will Freude am Leben haben? Okay, ja, das sind ein paar. Wer möchte keine Freude im Leben haben? Ah, da ist nein Spaß. <lacht> Jeder Mensch möchte doch irgendwie Freude in seinem Leben haben, oder? Und ich glaube, dass die Bibel uns hier Antworten geben kann, wie wir tatsächlich zu vollkommener Freude kommen können. Psalm 33, äh, 34, Vers 13 bis 16 steht: Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Hier, ja, ich. Wenn das dein Wunsch ist, dann und gespitzt. Was sagt das Wort Gottes? Wenn du Freude in deinem Leben haben willst, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort, halte dich vom Bösen fern und tue Gutes, setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Kurz zusammengefasst, wenn du Freude in deinem Leben willst, dann Tu, was Gott dir sagt. Wow, das ist genau das, was ich heute Morgen brauche. Ich will Freude an meinem Leben. Und jetzt sagt mir der Pastor, ich soll einfach nur das tun, was Gott mir sagt. Was eine Ermutigung. Herzlich willkommen in der Credo-Kirche. Das Ding ist, hier ist nicht entscheidend, ob mir das gefällt oder nicht. Wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, dann ist entscheidend, ist es wahr. Und wenn es wahr ist, dann ist das Wort Gottes eine Orientierung in meinem Leben, die Wahrheit in mein Leben hineinsprechen kann und mir tatsächlich vollkommene Freude geben kann. Also meine Frage ist nicht, gefällt mir das, sondern ist es wahr? Und wenn es wahr ist, bin ich bereit, mich daran auszurichten und mir etwas sagen zu lassen? Bin ich bereit, mir vom Wort Gottes gesunde Grenzen zu geben zu lassen, damit ich an ein Ziel komme? Bin ich bereit, mein Leben Gott zu unterstellen? Ich habe gesagt, es wird herausfordernd. Führt ein Leben nach Gottes Willen wirklich zu Freude? Zu der Freude, nach der wir uns sehen? Und hat dann sein Wort, die Bibel, ein Recht darauf, in mein Leben hineinzusprechen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Und wenn ja, was ist das Herz dessen, der da in mein Leben spricht? Und um sein Herz verstehen zu können, schauen wir uns jetzt drei Bibelstellen an. Die erste finden wir in Philippa 2, 6 bis 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, hey, dann holt die doch mal gerne raus. Schlagt diese Stellen nach, nehmt das mit in die Woche und guckt euch immer mal wieder an, was das Herz Gottes für dein Leben ist. Also Philippa 2, Verse 6 bis 11. Jesus, ich bete, dass du dein Wort jetzt einfach highlightest und erklärst durch deinen Geist. Ich bete, dass du sprichst, dass du dich verherrlichst und dass du wirklich zeigst, wie deine Gedanken über uns sind, dass du zeigst, was du bereit warst und bist für uns zu tun. Und dass du wirklich uns Orientierung gibst heute Morgen. Und dabei dich offenbarst, Jesus. Danke. Amen. Philippa 2, 6 bis 11. Mit der Frage: Was ist das Herz dessen, der da in unser Leben sprechen würde, wenn wir sagen, Jesus, ich gehorche dir? im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, erstmal bis dahin. Wir haben hier Gott, der in seiner Macht tun und lassen kann, was er will. Wir hören hier regelmäßig, dass Gott dich total liebt, dass Gott für dich gestorben ist, dass, dass er gute Gedanken über dich hat. Das hören wir hier beinahe jeden Sonntag. Aber für dir mal vor Augen, wenn er allmächtig ist, dann muss er das nicht tun. Hey, Gott kann niemand sagen, gehorche mir. Gott kann niemand sagen, ordne dich mir unter. Gott kann niemand sagen, geh ans Kreuz, damit anderen Menschen vergeben wird. Weil er die höchste Instanz in diesem Universum ist, weil er das Universum geschaffen hat, weil er allmächtig ist, kann niemand ihm irgendwie sagen, was er zu tun hat. Und trotzdem lesen wir hier davon, und lass uns das nicht für selbstverständlich nehmen, trotzdem lesen wir hier davon, dass der, der auf einer Stufe mit ihm stand, seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausnutzte. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Allein das, Gott stellt sich auf dieselbe Stufe mit uns und wird zu einem Diener. Das allein wäre schon absolut mind-blowing. Und dann lesen wir weiter. Er, aber, aber er erniedrigte sich noch mehr. Kannst du dir vorstellen, Gott wird Mensch, begebt sich mit dir auf eine Ebene und an dem Punkt angekommen, in seiner Herrlichkeit, die er gerade verlassen hat, erniedrigt er sich noch mehr und stirbt für dich am Kreuz. Warum? Weil ich es verbockt habe. Wir lesen weiter, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm den Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Hier lesen wir von seiner Erhabenheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wie groß ist dieser Jesus, der sich so klein gemacht hat, weil ich es verbockt habe. Warum hat er das getan? Hebräer 12, 2. Weil Jesus wusste, welche Freude, und da haben wir das Wort, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Er wusste, das, was ich hier tue, wird den Weg frei machen, damit du und ich zurückkommen können an das Herz des Vaters. Das, was ich hier tue, wird dafür sorgen, dass du und ich wenn wir an ihn glauben, am Ende mit Jesus vereint sind, im Himmel sind, wo kein Leid mehr sein wird, wo keine Träne mehr sein wird, wo es keine Krankheit mehr geben wird. Das ist der Ort, wo Jesus dich haben möchte. Und er wusste, nur auf diese Art und Weise, nur so, ist es möglich. Und so wird der allmächtige Mensch um für unsere Schuld zu sterben, damit das möglich ist. Und er tut es weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Das ist crazy, das ist vollkommene Freude im tiefsten Leid. Ich weiß nicht, ob es jemals in der Geschichte einen dunkleren Moment gab, als den, als der allmächtige Gott zerschlagen wurde, ans Kreuz gehängt wurde und alle Last, alle Sünde der Welt auf ihm lastete und er bitterlich verreckte. Für uns. Und seine Motivation war die Freude, die vor ihm lag. Und das, ihr Lieben, das ist das Herz dessen, den wir in unser Leben sprechen lassen würden, wenn wir sagen, dass wir Gott gehorsam sind. Wenn wir das tun, was er von uns möchte. Das ist sein Herz. Kannst du sehen, wie sehr er dich liebt? Kannst du sehen, was er für ein Herz für dich hat? Du hast diesen allmächtigen Gott, der nichts zurückhält, nicht mal sein eigenes Leben, nicht mal sein eigenes Ansehen, nicht mal seine eigene Herrlichkeit, das wir so oft versuchen aufzupolieren und zu highlighten. All das gibt er auf, damit du Leben hast. Das ist sein Herz für dich. Lassen wir, das ist meine Frage an dich heute Morgen, lassen wir diesen Jesus wirklich unseren Herrn sein und trauen wir ihm zu, dass er besser weiß als wir, was gut für unser Leben ist? Wenn wir diesen herrlichen Gott haben, der es ausschließlich gut mit uns meint, den Tod besiegt hat und tun und lassen könnte, was er wollte, wenn dieser Gott sagt, ich will in dein Leben sprechen und will, dass es gelingt, lasse ich mir dann von ihm etwas sagen. Lasse ich mir dann gesunde Grenzen setzen, weil ich vertrauen darf und wissen darf, dass sein Weg mich zum Leben führt. Und was sagt er uns jetzt dort hinein, wenn wir diese Bereitschaft haben? Johannes 15, Vers 9 bis 14. Schlagt gerne nach, ich gebe euch einen Moment. Johannes 15, 9 bis 14. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wir haben gerade gehört, wie er uns geliebt hat. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Und es sind so klare Worte, die Jesus hier gebraucht. Und die hören sich nicht so sehr nach, Herr Jesus ist ein nettes Add-on für mein Leben und ich nehme ihn mit rein, damit es mir gut geht an sondern es hört sich danach an, dass da ein Jesus ist, ein Gott ist, der eine ganz klare Vorstellung für mein Leben hat und mir ganz klare Grenzen setzt. Was sollen wir tun? Vers 9 bis 10 steht, in Jesu Liebe bleiben und seine Gebote halten. Das ist total klar. Und das liebe ich so an ihm, dass er einfach klar ist, dass ich weiß, wo ich bei ihm dran bin, dass ich genau weiß, was er von mir möchte. Und was ist dann sein Gebot? Und das ist so genial. Was ist das Gebot Gottes, an das wir uns halten sollen? Liebt einander so, wie er, Jesus, uns geliebt hat. Und das klingt irgendwie nett, aber wir haben gerade gehört, wie Jesus uns geliebt hat. Er hat sich komplett hingegeben. Er hat all seine Herrlichkeit aufgegeben. Einzig und allein mit dem Ziel, dich zu retten. Sind wir so unterwegs? Wir haben gehört, was sollen wir tun? In Jesu Liebe bleiben und seine Gebote halten. Was ist sein Gebot? Liebt einander, so wie er uns geliebt hat. Wie hat er uns geliebt? Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und in der Mitte von diesem Text finden wir das Ziel in Vers 11. Warum? Was ist sein Ziel damit, wenn er sagt, tut, was ich euch gebiete? Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Wir Menschen suchen an so vielen Orten nach Freude. Wir geben so viel Kohle aus, um einen Moment von Freude zu haben. Wir haben so viele Anstrengungen, die wir auf uns nehmen, damit wir Anerkennung, Lob und was weiß ich noch alles bekommen. Wir suchen nach Freude. Aber niemand will sich da irgendwie etwas sagen lassen und jemanden in sein Leben hineinsprechen lassen und sich Grenzen setzen lassen, weil das uns scheinbar in der Freude eingrenzt. Aber was Jesus hier sagt ist, ich gebe euch klare Grenzen, damit eure Freude vollkommen ist. Gott möchte, dass wir das Leben haben. Das ist sein Herz. Er will, dass wir tun, was er sagt, weil er genau weiß, wenn wir Freude irgendwo anders suchen, dann wird es zum Tod führen. Wenn wir die Freude aber bei ihm suchen, dann führt es zu dieser vollkommenen Freude, zu Friede, zu Freiheit, zu Leben. Das, was ist, das ist das, was er für uns hat. Das ist sein Anliegen für uns. Warum weiß er besser, was für uns gut ist? Weil er uns geschaffen hat. Hey, ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, der in mein Leben spricht und mir Grenzen setzt, weil er mich geschaffen hat und wirklich weiß, was gut für mich ist. Ich treffe manchmal Entscheidungen, da denke ich, Matze das war echt dumm. Momente, in denen ich Dinge tue, die ich gerade will, wo ich ein Verlangen habe. Einfaches Beispiel. Ich habe jetzt Bock, fünf Snickers zu essen. Halleluja. Und Gott sagt mir, don't do it. Tut dir nicht gut. Ich mit meiner Selbstbestimmtheit habe aber Bock drauf. Ich will das jetzt. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Ist nicht gut für dich, vertrau mir. Und die Frage, die ich mir dann stellen muss, ist, vertraue ich diesem Gott in dem, was er mir sagt oder vertraue ich ihm nicht? Das war ein super einfaches Beispiel. Aber was ist mit Dingen wie Sex vor der Ehe? Ich glaube, wir haben einen Gott, der will unser Herz bewahren vor Fehltritten, die uns in Tod fühlen, die uns in Verletzung fühlen, die uns in Orientierungslosigkeit fühlen. Gott will, dass du Leben hast. Und wenn er dir eine Grenze setzt, dann meint er es immer, 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 immer gut mit dir. Immer. Gott liebt dich so sehr. Er ist die Liebe selbst. Und wenn wir uns von ihm abwenden, dann trennen wir uns von der Liebe. Und wie willst du ohne Liebe Freude finden? Gott ist herrlich. Gott ist gewaltig. Und er ist und bleibt gut. Und wer bin ich zu sagen, ich weiß es besser als Gott? Bleiben wir in ihm und in seiner Liebe. Tun wir, was er sagt. Dann wird unsere Freude vollkommen sein. Brief und Siegel, garantiert. Weißt du, die Freude in Christus ist kein aufgesetztes Lächeln am Sonntagmorgen und in dem Moment, wo die Leute den Raum verlassen, geht es uns wieder schlecht. Die Freude in Christus ist nachhaltig. Mitten im Leid kannst du sogar Freude empfinden. Paulus saß im Gefängnis und sieht, singt Gott Loblieder. Jesus hängt am Kreuz und die Freude, die vor ihm liegt, motiviert ihn, das durchzuziehen, weil er weiß, was kommt. Weil er weiß, wofür er es tut. Weil er dich liebt. Und was ist das bitte für eine Grenze? Stirb, damit andere leben. Aber die Freude, die vor ihm liegt, lässt ihn das tun. Freude in Christus ist da, wo er ist. Und wo ist er? Die Bibel sagt uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, als unseren Herrn und Erlöser und ihn anerkennen, als Herrn, uns ihm unterstellen, wenn wir an ihn glauben, dann lebt er in uns. Und wenn Jesus in dir lebt, ist die Freude da. Egal, wie deine Umstände sind. Er liebt dich durch und durch, damit du Freude haben kannst. Frag dich mal, hast du noch Freude an deiner Errettung? Hast du noch Freude an Jesus? Hast du noch Freude am Abendmahl? Hast du noch Dankbarkeit im Herzen für das, was Jesus getan hat? Und ich glaube, wenn wir uns von Jesus bestimmen lassen, dann kommt vollkommene Freude. Freude darin, anderen Menschen aus der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen und zu erleben, wie sie Veränderung erfahren. Freude, wenn du deinem Kollegen gegenüber, über den alle schlecht reden, freundlich bist und du erleben darfst, wie sein Gesicht sich dir gegenüber verändert und vielleicht sogar Freundschaft entsteht. Freude darüber, dass in dem Moment, wo du einfach nur Zeuge für Jesus bist und du erlebst, wie eine Person ihr Leben Jesus gibt, zuzusehen, wie das Leben dieser Person sich nachhaltig verändert. Wie sie befreit wird von Süchten, befreit wird von Zwängen, befreit wird von Ängsten, befreit wird von Krankheit. Einfach nur, weil du Zeuge warst. Was für eine Freude kann entstehen, wenn Jesus uns Anweisungen gibt, Macht zu jüngern. Was für eine Freude kann entstehen, wenn wir unser Ja dazu geben und sagen, okay Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will tun, was du von mir möchtest. Ich will deinem Rat folgen. Ich will mich von dir ich will mir von dir etwas sagen lassen. Hm. Vielleicht sogar die Freude darüber, dass du trotzdem geliebt bist, wenn alle anderen dir das Gefühl geben, dass du es nicht bist. Vielleicht eine Freude, wenn alle anderen schlecht über dich reden. Und du weißt, du hast deinen Vater im Himmel, der dich trotzdem liebt, der dich trotzdem sieht und der dir Identität gibt. Und dann das Vertrauen, dass er dein Leben weiter begleiten und führen wird und du neue Identität in ihm finden wirst und dein Leben gelingen wird, weil du ihm treu warst und er dir seine Treue nicht vorenthält und dein Leben in Fülle noch vor dir ist. Freude darüber zu sehen, wie Menschen sich verändern. Ich habe uns drei Beispiele mitgebracht von Personen aus Hamm, die sich entschieden haben in ihrem Leben an einem Punkt zu sagen, ja Jesus, ich glaube dir, ja Jesus, ich vertraue dir, ja Jesus, du darfst in mein Leben hineinsprechen, ja Jesus, du bist mein Herr und du darfst mein ganzes Leben bestimmen. Eine Person wurde ungewollt schwanger. auf keine schöne Art und Weise und sie war verzweifelt, kurz davor aufzugeben und hat überlegt, das Kind abzutreiben und dann orientiert sie sich um und lässt sich von Glaubensgeschwistern etwas sagen, nicht abzutreiben, zurückzukommen an das Herz des Vaters, ihr Leben Jesus ganz neu zu geben. Und Heute ist dieser Junge geboren, strahlt über beide Ohren. Es ist eines der schönsten Lächeln eines Kindes, das ich je gesehen habe. Und sie ist mit einem Mann zusammen, der Jesus nachfolgt. Ja, ist in einer gesunden Beziehung und hat ein neues Leben und Freude, weil sie sich neu auf Jesus ausgerichtet hat. Die zweite Person war in Frankfurt auf den Straßen vollgepumpt mit Drogen komplett kaputt, hatte keine Perspektive für ihr Leben. Dann erlebt sie Jesus und sagt, Jesus, du sollst mein Herr sein, nicht mehr die Drogen, du sollst mein Herr sein. Ich will mich von dir bestimmen lassen. Und heute arbeitet sie in Hamm, in der Hamm von Frankfurt nach Hamm selber Schuld. Heute arbeitet sie in Hamm in der Kaffeebar mit und strahlt über beide Ohren, weil sie einfach dankbar ist für die neue Perspektive, die Jesus ihr gegeben hat. Es ist so genial zu sehen, wie diese Person nicht mehr lebendig tot ist, sondern lebendig, voller Freude, in Ewigkeit lebendig in Jesus Christus. Eine dritte Person, tief in der Esoterik versunken. Sie hatte einen Blick drauf, voll von Hass, voll von Tod. Und dann erlebt sie Jesus... Und fängt an zu strahlen über beide Ohren, weil sie erlebt hat, dass dieser Jesus erstens mächtiger ist als jede Macht, die ihr je zuvor begegnet ist. Und gleichzeitig die Liebe selbst ist, die ihr Erfüllung geben kann, sodass sie all den Rotz nicht mehr braucht, der in ihr kurzfristige Befriedigung gesorgt hat, aber langfristig Hass. Und plötzlich erlebt sie Jesus und ist in der Lage, ihr Leben zu verändern aus der Kraft des Heiligen Geistes und wird mehr und mehr frei. Es ist so genial, was Gott in deinem Leben tun kann, wenn du sagst, okay, Jesus, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich will mich von dir bestimmen lassen. Jesus, sei du mein Herr. Und lass das, das Ziel dabei nicht sein, damit du vollkommene Freude kriegst, sondern erkenne einfach an, dass du Jesus Christus brauchst, weil du ohne ihn nicht kannst und weil du, indem du versucht hast, dein eigenes Glück zu finden, ohne ihn auch vor einem Gott schuldig geworden bist, der sich dir ganz hingegeben hat. Sorry, dass ich, dass ich das einfach einmal so klar sage, aber wenn wir versuchen, uns selber Freude herzustellen, durch eigene Entscheidungen, wo wir genau wissen, es ist eigentlich nicht das, was Gott von uns möchte. Dann treten wir den Tod Jesu am Kreuz mit Füßen. Weißt du, dass ein Gott voller Liebe für dich, der sagt, ich sterbe für deine Schuld? Und du sagst, ist mir egal, ich mache, was ich will. Wenn du dich nach Freude sehnst, ist die Lösung nicht, dass du weiterlebst wie bisher und durch zusätzlich mit positiven Gedanken und biblischen Ideen und ein bisschen Jesus bebauchpinseln lässt. Die einzige Lösung ist, dass du anerkennst, dass du Jesus brauchst, nicht als Addon, sondern als Herr über deinem Leben. Jesus ist kein Addon, Jesus ist Herr. Jesus ist kein Plus in deinem Leben. Jesus ist dein Leben. Jesus ist nicht nur ein bisschen, mir geht's besser, weil ich gute Gedanken habe. Jesus ist der Einzige, der dir Leben geben kann. Du findest es nirgendwo anders als bei ihm. Und er sagt dir, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Verehre nur mich. Lebe für mich. Mein Leben gehört dir. Ich habe es teuer erkauft. Und dabei lass uns nicht sein Herz vergessen. Sein Herz ist nicht Machtmissbrauch. Sein Herz ist, dir Leben zu schenken. Wir fühlen uns so oft angegriffen, wenn wir hören, dass Jesus der Herr über unseren Leben sein soll und wir aufhören sollen, das zu tun, was wir wollen und nur noch das tun sollen, was er will. Aber was ist, wenn dieser Jesus in allem, was er von dir möchte, Leben für dich im Sinn hat? Was ist, wenn du dir etwas von ihm sagen lässt, in dem Vertrauen, dass es gut ist? Was ist, wenn du, wenn du sagst, okay, Jesus, dann mache ich meine Steuererklärung mal klar und nicht irgendwie mit komischen Tricksereien nebenher und dabei darauf vertraust, dass Jesus dein Versorger ist. Was ist, wenn du nicht das One-Night-Stand eingehst, weil du gerade ein Bedürfnis nach Liebe hast und Jesus vertraut, dass er eine gesunde Partnerschaft in einer Ehe für dich hat und wirklich Leben in Fülle für dich hat, aber vielleicht jetzt gerade noch die eine oder andere Baustelle mit dir durchgeht, damit diese Partnerschaft wirklich erfüllt ist. Was ist, wenn du Gott jedem deiner Lebensbereiche unterstellen würdest, in dem Glauben und dem Vertrauen, dass er es einzig und allein gut mit mir meint? Was ist, wenn er dein Herr sein darf? Er ist die Quelle jeglicher Freude, jeglicher Liebe, jeglicher Annahme. Wende dich ihm einfach zu. Ich will uns einladen, dass wir in diesem Moment einfach mal die Augen schließen. Ihr kennt das. Aber das ist kein Standardmoment von, wir machen das ja jeden Sonntag so, sondern es ist ein Moment, in dem der Heilige Geist in dein Leben spricht, wenn du ihn lässt. Und ich will dich einladen, dass du den Heiligen Geist jetzt in dein Leben hineinsprechen lässt, dass er Punkte in deinem Leben ansprechen darf, die dich von ihm hindern, von ihm zurückhalten, die nicht seinem Willen entsprechen, dass du zulässt, dass er dir, Grenzen setzt, dass du zulässt, wie er dir sagt: Kehr um von deinem Weg, tu Buße. Und hör einfach mal hin, was er dir sagt, welche Gedanken dir kommen, an welche Dinge er dich erinnert. Hör ihm einfach zu, dem, der dich so sehr liebt. Dem, der will, dass dein Leben gelingt. Dem, der dir Perspektive und vollkommene Freude geben kann. Dem, der, weil wir es verbockt haben, sich selbst hingegeben hat, damit du ewiges Leben hast. Hör ihm einfach zu. Und glaub mir, alles, was er dir sagt, hat das Ziel vollkommene Freude, Befreiung, Frieden lässt du ihn in dein leben sprechen Und dann will ich uns noch eine frage stellen von der ich glaube dass es dein leben verändern kann Dein Ja dazu hast. Wir halten die Augen geschlossen. Darf Jesus Christus dein ganzes Leben bestimmen? Alles. Jeden Bereich deines Lebens. Darf Jesus dir Grenzen setzen? Darf er jeden Eingriff in deinem Leben machen? den er für richtig hält. Du darfst vertrauen, dass alles, was er tut, gut ist. Es hat niemand gesagt, dass es leicht wird, aber es wird garantiert gut. Gibst du Jesus dieses Mandat in dein Leben, nicht nur Coach zu sein, nicht nur Seelsorger zu sein, sondern dein Herr, Wenn du das willst, dann streck ihm einfach deine Hände entgegen. Heb deine Hand, wenn du möchtest, dass Jesus dein Herr ist. Alle Augen sind geschlossen. Auch meine und die vom Team, bitte Team, jetzt einmal alle Augen geschlossen haben. Willst du, dass Jesus Christus der Herr in deinem Leben ist? Wenn du das willst, dann streck ihm jetzt deine Hände entgegen. Gib dich ihm hin. Gib dich ihm ganz hin. Es ist das Beste, die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Mit Sicherheit auch eine der herausforderndsten und mit den größten Folgen, aber mit den besten Folgen. Jesus, ich bete einfach für jeden, der gerade die Entscheidung getroffen hat, sich dein Leben, der die Entscheidung getroffen hat, sein Leben in deine Hand zu geben, dass du damit tun kannst, was du willst. Herr, ich bete, dass du diesen Personen begegnest und anfängst, ihr Leben umzukrempeln und neu zu gestalten, neue Ausrichtung zu geben. Ich bete, dass du Dinge tust, die zu vollkommener Freude führen, zu Freiheit führen, mitten im Leid. Die Perspektive geben, ich bitte, Jesus, dass da, wo Menschen diese Entscheidung getroffen haben, dass du sie gebrauchst zu deiner Ehre, dass du dich verherrlichst. Jesus, ich bete, dass du aus ihnen Menschen machst nach deinem Herzen, die sich dir hingeben, durch die du wirken kannst. Ich bitte, dass du sie gebrauchst, um andere Menschen an dein Herz zu führen. Ich bitte, dass du sie gebrauchst, um andere Menschen zu heilen, sowohl seelisch als auch körperlich. Ich bitte, Jesus, dass du diese Menschen, die ihr Leben dir ganz hingeben, dass du sie gebrauchst zu deiner Ehre. Und ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür, Jesus, dass du etwas vorhast, dass du etwas tun wirst, von dem wir nur träumen können. Ich danke dir, Jesus, dass du in den nächsten zehn Jahren so viele Menschen an dein Herz bringen wirst, wie wir es lange nicht mehr gesehen haben. Ich danke dir, Jesus, dass die Menschen, die sich hier entschieden haben, ihr Leben in deinen Dienst zu stellen, dass sie erleben dürfen, wie die Kraft Gottes in ihnen wirken wird, durch sie wirken wird. Ich danke dir, dass sie sehen dürfen, wozu du imstande bist. Herr, und ich bete um deinen Beistand. Ich bete um gute Beziehungen und eine tiefe Beziehung zu dir, die ihnen Stabilität gibt in Momenten, wo es herausfordernd ist. Gebrauch du sie, Jesus, zu deiner Ehre. Herr, und wenn du das erste Mal von diesem Jesus hörst, der für deine Schuld gestorben ist. Wir können die Augen gerade wieder aufmachen. Wenn du das erste Mal von diesem Jesus hörst und du spürst in deinem Herzen einfach, wie er dich anspricht und du merkst, du brauchst Erlösung für das, was du in deinem Leben schon getan hast, du brauchst Rettung, du willst ein Leben mit diesem Jesus starten, aber fragst dich einfach nur, wie soll das gehen? Dann ist ein neues Leben aus ihm nur eine Entscheidung entfernt, aber eine Entscheidung, die nicht leichtfällig zu treffen ist, sondern in eine Entscheidung, wo du sagst, ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern mein Leben gehört Jesus. Er ist der Einzige, der mich retten kann. Er ist der Einzige, der mir Perspektive geben kann. Er ist der Einzige, der mir Orientierung geben kann und der mir vollkommene Freude und Leben spenden kann. Und ich sehe ein, dass ich Dinge in meinem Leben getan habe, die mich von ihm trennen. Ich sehe ein, dass ich nicht vor ihm bestehen kann. Aber ich brauche ihn. Und als Jesus dort am Kreuz hing, ist er für Menschen gestorben, die das anerkennen. Wir sehen, ich brauche Christus. Wie der Mann, der neben ihm am Kreuz hing. Der ganz genau wusste, ich hab's es verbockt. Und den Jesus in sein Reich einlädt, als er Buße tut und anerkennt, dass Jesus Gott ist. Und wenn du das willst, wenn du Erlösung willst, es wird dich dein Leben kosten aber es wird dir so viel mehr schenken. Lass uns kurz die Augen schließen. Wenn du ein Leben mit Jesus starten möchtest, meine Augen sind offen, die vom Team sind offen, alle anderen Augen sind geschlossen. Wenn du ein Leben mit Jesus Christus starten möchtest, dann heb als ein Zeichen dafür jetzt einfach mal deine Hand. Yes. Danke. Noch jemand da? Heb sie mal ganz klar. Wenn du Leben mit Jesus starten möchtest, heb deine Hand. Okay. Jesus, ich bete für die Personen, die sich gerade für dich entschieden hat, dass du sie begleitest auf all ihren Wegen, dass sie deine Kraft erlebt, dass sie erlebt, dass sie alles vergeben ist, was sie jemals getan hat. Und dass sie neue Identität findet in dir. Danke, Jesus, dass du das möglich machen kannst und du mit, dass du mit deiner Kraft in uns am Werk bist. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen. Hey, lass uns die Augen wieder aufmachen und wir werden ein Gebet am Screen haben, wo wir einfach nochmal bekennen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, wie sehr er uns liebt und dass er unser Herr ist. Lass uns das beten mit deinem Bewusstsein dafür, was wir da beten, okay? Auf drei. Lass uns zusammen aufstehen dafür. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Yes, danke Jesus. Danke Jesus. Und ganz kurz noch, wenn du online dabei bist und möchtest ein Leben mit Jesus starten, hey, dann schreib das doch gerne noch in den Chat. Ich will mit Jesus leben dann werden die Moderatoren dich einfach in weitere Schritte... Mit reinnehmen Und für all diejenigen hier, die ein Leben mit Jesus starten wollen, sich vielleicht nicht getraut haben, sich zu melden, hey, geh hinterher einfach in die Welcome Lounge, dort kann man dir weitere Schritte erklären. Und wenn du merkst, du brauchst Gebet in irgendeinem Bereich deines Lebens oder du möchtest Dinge einfach mal ansprechen und vielleicht vor jemandem Schuld bekennen, dann kannst du gerne dort hinten zum Gebetsteam gehen, die lieben es für dich zu beten. Und glaub mir, das sind vollmächtige Männer und Frauen Gottes, ja, die dir einfach die dich einfach in eine Begegnung mit diesem Allmächtigen Jesus hineinführen können. Also, lass uns in den Lobpreis gehen, lass uns Gott begegnen und wenn du möchtest, geh zum Gebet.